0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Il primo caldo taglia le gambe. Un modo di dire un po' forte che però descrive benissimo una sensazione che è facile provare in questo periodo dell'anno col passare della giornata infatti le gambe si fanno sempre più pesanti e stanche caviglie e piedi si gonfiano e sono tutti sintomi dovuti a una circolazione sanguigna che quando si alzano le temperature diventa meno efficiente insomma oggi si parla del rapporto che c'è tra caldo e gambe pesanti e di come attenuare i disturbi legati alla circolazione con l'alimentazione e con qualche regola pratica delle gambe pesanti è un problema che riguarda particolarmente noi donne perché abbiamo un sistema venoso più sensibile a questi fenomeni. Il caldo ha un effetto vasodilatatorio che rende più difficoltoso il ritorno venoso del sangue dagli arti inferiori verso l'alto. Un effetto questo che può colpire in inverno anche coloro che abitano in case con l'impianto di riscaldamento sotto il pavimento. In pratica a causa del caldo, A livello dei piccoli vasi, il cosiddetto microcircolo, di piedi e caviglie, avviene una specie di ingorgo di liquidi, perché i vasi pompano meno sangue di quanto occorrerebbe, con la conseguenza di aumentare ulteriormente la vasodilatazione e quindi facilitare la comparsa di ristagni nei tessuti, causa anche dei gonfiori. I segreti a tavola per circolare bene Ma quali sono gli elementi per garantire una buona circolazione dal basso verso l'alto? Se certamente una buona elasticità e tonicità muscolari dei vasi sanguigni è fondamentale per consentire un'adeguata spinta, non dobbiamo però dimenticare che anche il peso gioca un ruolo importante. Sia i depositi di grasso a livello addominale, viscerale, che quelli tipici femminili a livello di cosce e glutei, di fatto creano una sorta di ulteriore ostacolo al passaggio del sangue, con dei contraccolpi anche sul sistema linfatico e sui piccoli vasi altro è certo che una cattiva circolazione sia anche alla base della comparsa della cellulite, della quale ho parlato in un altro podcast presente sempre in questa sezione. Di conseguenza, un aspetto da non sottovalutare per attenuare i disturbi circolatori riguarda il peso, che deve essere mantenuto o riportato nei limiti della normalità. In molti casi può essere sufficiente già perdere pochi chili per sentirsi le gambe più leggere. Ma quali sono i consigli da seguire a tavola? Il primo consiglio di carattere generale riguarda la quantità ed è quello di fare dei pasti leggeri che non richiedano quindi una lunga e laboriosa digestione. Durante i processi digestivi viene richiamato più sangue agli organi viscerali che stanno lavorando ovviamente e di conseguenza la pressione diminuisce nelle altre parti del corpo quindi più lunga sarà la digestione e più a lungo la circolazione delle gambe non sarà buona. Per fortuna anche la natura ci spinge naturalmente in estate a mangiare leggero, a chi viene voglia con il caldo di fare pasti abbondanti. Durante il giorno tra l'altro è bene evitare anche le bevande alcoliche, l'alcol come è noto ha un effetto vasodilatatore che va a sommarsi a quello dovuto al caldo. Tanto che bere alcol e poi esporsi al sole può addirittura facilitare la comparsa dei pericolosi colpi di calore. Insomma, in estate, gli eventuali strappi alla regola, meglio riservarli alla sera, quando le temperature scendono e al fresco tutto diventa più facile. Tutti i giorni un po' di viola All'interno di un'alimentazione sana e variata, gli alimenti da privilegiare sono quelli contenenti le sostanze antiossidanti, poiché il sole e le alte temperature aumentano i processi ossidativi e la produzione di radicali liberi, come è noto. In particolare, sarà importante assumere gli alimenti contenenti i principi attivi che servono proprio per la salute dei vasi sanguigni, che sono la vitamina C e i bioflavonoidi. Una categoria di frutti ricchi di biofravonoidi sono gli agrumi, che contengono dei principi vasoattivi, come la rotina, nelle bucce, nelle parti bianche della scorza e all'interno della polpa. Insomma, degli agrumi non si dovrebbe buttare niente, a condizione però che non vengano trattati in superfici e che le bucce e le scorze restino edibili. Per aiutare la circolazione è bene consumarli interi quindi, lasciando il più possibile aderenti agli spicchi la parte interna della buccia. La scorza grattugiata potrà essere aggiunta ad esempio a macedonie, sorbetti, insalate, pasta asciutta, risotti, insalate di riso e così via. Le spremute fresche di agrumi vanno bene come è noto per il loro contenuto di vitamina C che oltre a essere un potente antiossidante possiede proprietà benefiche proprio per la salute dei capillari. Fragole, lamponi, peperoni, pomodori e ribes nero ecco alcuni frutti e ortaggi estivi più ricchi di vitamina C. Ma non solo di vitamina C. Contenuti nella buccia di frutti e ortaggi di colore rosso-viola, troviamo anche gli antociani, pigmenti coloranti appartenenti alla famiglia dei flavonoidi. Si trovano più abbondantemente nei mirtilli e poi nelle bucce delle mele rosse, nelle prugne, amore, lamponi, l'uva nera, le ciliegie, i ribes, i fichi neri, le fragole. Gli antociani ormai da molto tempo sono consigliati per rendere più resistenti e meno permeabili le pareti dei piccoli vasi, aiutando così la circolazione e prevenendo l'eventuale formazione di edemi e gonfiori. Consumare quindi la frutta con la buccia, sempre che provenga da coltivazioni pulite, è un'ottima abitudine per prevenire disturbi circolatori e dare un aiuto a beni capillari. E se tutta la frutta viola, blu, rossa è considerata terapeutica, in realtà la ricerca scientifica in questi anni si è concentrata sui mirtilli, sugli effetti dei mirtilli, il cui bellissimo colore blu è dato dalle antocianine. I dosaggi terapeutici dei mirtilli, a seconda appunto delle ricerche, possono variare, ma una dose di 200 grammi al giorno è risultata efficace. Perciò, in tutto il mese di giugno, chi ha problemi circolatori può provare a fare una specie di dieta del mirtillo. E per renderla più facile ecco qualche consiglio utile per ricordarsi di mettere più spesso i mirtilli a tavola. A colazione, prendere l'abitudine di mescolare i mirtilli freschi oppure essiccati nel muesli, nello yogurt oppure prepararsi dei frullati di mirtilli con latte meglio se vegetale. A pranzo o a cena aggiungere una manciata di mirtilli alle insalate verdi oppure completare i pasti con una coppetta di queste bacche come spuntino oltre ai mirtilli freschi al naturale si possono utilizzare dei mirtilli precedentemente congelati per preparare nel mixer dei frullati o dei gelati velocissimi mescolandoli ad esempio a yogurt oppure farsi dei ghiaccioli basta frullarli da sole o con altra frutta per aggiungere la giusta densità e poi versare negli appositi stampi quindi metterli nel freezer e aspettare 4 5 ore in alternativa se si è fuori casa si potrà bere un bicchiere di succo concentrato di mirtillo che sebbene non sia fresco mantiene comunque la quantità di antocianine poi quando si va a fare la spesa non bisogna dimenticare di inserire nella lista della spesa appunto la voce mirtilli da acquistare freschi ma anche essiccati surgelati o sotto forma di succo e infine farsi ispirare dalle nostre bellissime e salutari ricette di cucina naturale l'alimentazione però per favorire il ritorno venoso e migliorare la circolazione quindi è necessario anche fare attività fisica in effetti è assolutamente controindicato stare seduti a lungo davanti al computer ma cercare di fare delle pause per sgranchirsi un po le articolazioni il nuoto come attività fisica è certamente uno sport tra i più benefici per la circolazione sanguigna e in estate anche chi è in città può farlo in piscina ed è senz'altro uno degli sport più rinfrescanti e piacevoli da fare. Tuttavia anche chi non fa sport può avere dei benefici per la circolazione anche con una semplice passeggiata. Camminare infatti aiuta i vasi sanguigni a pompare meglio il sangue verso l'alto. È però importante indossare calzature morbide e traspiranti e limitare specie di giorno i tacchi alti. Infine a casa di sera... Dopo un pediluvio o una doccia fresca, il consiglio classico che è quello di sollevare le gambe appoggiandole alle pareti 15-20 minuti in modo di facilitare il defusto dai piedi verso l'alto e provando un certo sollievo. E con quest'ultima nota io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale.